0: Nachrichten halt. von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1992.
2: Hallo, hier ist wieder das Donnerstagsinfo vom 15. September 1992. Hier unsere Themen.
3: Zuallererst kommt ein Bericht äh, zu Palästina, die Landwirtschaft in den besetzten Gebieten.
2: Dann über den 14. Parteitag der Cappuccinas, der in dieser Woche stattfindet.
3: Danach gibt es einen Ger Bericht zu Kuba, Kuba in der Krise, die Blockadepolitik von damals.
2: Ein weiterer Bericht geht über den Rassismus an den Schulen in der Umgebung von Freiburg.
3: Und dann gibt es zu guter Letzt noch eine Presseerklärung der Saga zu den Vorkommnissen in der Wubor-Kaserne. Neueste Meldungen dazu.
2: Zunächst aber die Kurzmeldungen. Uns erreichte eine Erklärung der Gesellschaft der Freunde des Saharischen Volkes vom 12.10. Und zwar geht es in dieser Erklärung um die Demonstration in der Westsahara. Das heißt eine Erklärung. Am 7., 8. und 9. Oktober 1992 fanden in Smara, einer Stadt in der von Marokko besetzten Westsahara, Demonstrationen gegen die marokkanische Präsenz und für eine Beschleunigung des von den Vereinten Nationen durchzuführenden Selbstbestimmungsreferendums statt. Im Verlauf dieser Demonstration ging nach einer Meldung des Informationsministeriums der Demokratischen Arabischen Republik Westsahara die marokkanische Polizei und Sicherheitskräfte mit äußerster Härte gegen die Demonstranten vor. Es gab mehr als 250 Festnahmen, zahlreiche Verletzte, darunter vor allem Frauen. Die Gesellschaft der Freunde des saharischen Volkes verurteilt dieses Vorgehen der marokkanischen Kräfte und fordert die Vereinten Nationen auf, gegen diese Willkür und die Verletzung der Menschenrechte energisch einzuschreiten. Die in Smara stationierten Teile der UNO-Friedenstruppe müssen ihrer Aufgabe gerecht werden für Ordnung und Ruhe im Hinblick auf die Vorbereitung des Referendums im Territorium sorgen.
0: Auf dem Hintergrund der Auseinandersetzungen, die derzeit verstärkt in Kurdistan laufen, fand gestern in Freiburg eine Demonstration statt. Hintergrund, das heißt die fortwährende Politik des militärischen Ausnahmezustands in Kurdistan, welche das türkische Militär verhängt hat, um gegen den kurdischen Widerstand vorzugehen. Hintergrund, das heißt auch die sich herausbildende Ausweitung des Krieges in Irakisch-Kurdistan, Dort hatte die KDP von Basani und Talabani in den letzten Tagen mit Hilfe des türkischen Militär, der türkischen Militärführung die PKK-Lager angegriffen und dabei unter anderem auch gefangengenommene PKK-Kämpfer an das türkische Militär direkt ausgeliefert. Umgekehrt aber auch Angehörige von besonderen türkischen Einheiten wurden von PKK-Kämpfern festgenommen. Die ebenfalls verhafteten Peschmergers der KDP wurden hingegen lediglich entwaffnet und dann wieder freigelassen. Hintergrund der gestrigen Demonstration war ebenfalls die Tatsache, dass vor etwa zehn Tagen das türkische Militär in der kurdischen Ortschaft Dali bei Bitlis mindestens 32 Frauen und Kinder tötete, als Bestrafung dafür, dass PKK-Einheiten einen türkischen Militärkonvoi angegriffen hatten. Etwa 600 Kurdinnen und Kurden waren zusammen mit ihren Kindern in der Freiburger Innenstadt also eingetroffen und informierten die Bevölkerung über die neueste Zuspitzung in dem Krieg der Türkei-Regierung gegen Kurdistan. Bei der Demonstration war mal wieder, wie schon am letzten Samstag bei einer anderen Demonstration festzustellen, dass nur wenige aus der Solidaritätsbewegung zu diesem Termin erschienen waren. Inzwischen hat das Kurdistan-Komitee aus Köln angekündigt, dass ab Mitte November in Europa Wahlen zu einem kurdischen Nationalparlament stattfinden werden, um die Repräsentation der kurdischen Bevölkerung auch nach außen hin sichtbar zu machen.
2: Italien nach monatelangen Streikaktionen und Demonstrationen, die in dem Generalstreik vom vergangenen Montag mündeten, hat die Regierung Amato nun einen Teil ihres Sparprogramms zurückgezogen. Das auch unter dem Namen Blut-und-Tränen-Programm die bekannte Regierungs Vorlage sah unter anderem die Abschaffung der Scala Mobile, also der automatischen Anpassung der Löhne an die Inflation vor, die Erhöhung des Pensionsalters, die Übertragung der Arznei und Arztkosten an die Familien, die mehr als 44.000 d im Jahr verdienen und ein genereller Abbau der verschiedenen Steuererleichterungen. Die besondere Heftigkeit der Aktion wurde noch dadurch gefördert, dass die drei großen Gewerkschaften C. CISL und UIL dem Regierungsprogramm zugestimmt hatten. Erst auf massiven Druck von der Gewerkschaftsbasis und den außergewerkschaftlichen Basiskomitees hat sich der Vorstand der CGIL auf die Seiten der Streikenden und Demonstranten gestellt und hat den Aufruf zu dem Generalstreik mit unterstützt. Die vorsichtigen Erfolge der Aktion stärkt sicher die Tätigkeit der Basiskomitees. In den Kommentaren der italienischen Presse wird dann auch an, den, an die Zeiten des heißen italienischen Herbstes von 1977 erinnert, in denen die Basiskomitees an führender Position der Streik von standen. In einem Aufruf der Basiskomitees heißt es dann auch selbstbewusst, Z Zitat, nach Jahren des Kampfes sind wir hier, um die, rechte, um die rechte, um der rechte Protagonist einer neuen Etappe des Kampfes zu sein. Mit unseren großen und kleinen Erfahrungen, die unser Reichtum sind, die Selbstorganisation am Arbeitsplatz, in der Schule, die Besetzung von Chantry Sociali, der Antifaschismus, der Häuserkampf, die Verteidigung der Gefangenen aus dem Proletariat. Ohne Sektierertum und um allen und jeder eine Methode vorzuschlagen, die Selbstorganisation.
0: Letzte Woche stürzte in Amsterdam ein Flugzeug ab. Bei dem Absturz wurde eine ganze Häuserzeile aus einem Satellitenstadtteil getroffen. Eine bislang unbekannte Anzahl von Bewohnenden kam dort ums Leben. Dabei wurde die Vermutung geäußert, dass in diesem Stadtteil auch eine Reihe von illegalen AusländerInnen gewohnt habe. Gestern im Rathaus von Amsterdam wurde der Absturz fortgesetzt. Eine Pressekonferenz war angesetzt, auf der nach den vorhandenen Meldungen bekannt gegeben werden sollte, dass, sie sich, dass die sich in diesem Absturzgelände befindlichen Illegalen nunmehr abgeschoben werden sollen. Erst also das Flugzeug auf den Kopf, nunmehr die Abschiebung vor die Nase. Eine Bombendrohung verhinderte diese Ankündigung der Amsterdamer Stadtverwaltung. Aber durch diese Bombendrohung wurde erst ihre Absicht bekannt.
4: Bislang ging die Öffentlichkeit davon aus, dass es um die Freilassung von Bernd Rösner, Gefangener der RAF, nicht mehr so schlecht bestellt sei. Mit 17 Jahren Knast, schwer krank und einem Gnadengesuch beim Bundespräsidenten wurde Bernd Rösner vor zwei Monaten aus dem Knast Straubing nach Kassel verlegt. Jetzt stellt sich heraus, dass seine Freilassung doch wieder unsicher geworden ist. Die Bundesregierung, der Bundespräsident, die Justiz versuchen, neue Hürden aufzubauen. Zur öffentlichen Kritik wird aufgefordert, unter anderem soll am 26.10. in Celle eine Demonstration stattfinden. Andere meinen, Protestbriefe an das Präsidialamt täten auch ihre Wirkung. Darüber wird noch genauer zu berichten sein. Musik
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1992.
0: Wir haben auch noch eine Telefonnummer hier, wo wir zu erreichen sind, nämlich die Studienummer in Freiburg 31028. Für Anrufe sind wir auch dankbar. Nun aber zum nächsten längeren Beitrag Palästina. In den letzten Tagen und Wochen ist die Konfrontation zwischen palästinensischen Menschen und der israelischen Besatzungsarmee wieder einmal deutlicher in das Blickfeld einer Weltöffentlichkeit gerückt. Und zwar einfach deshalb, weil es in der letzten Woche wieder zum Beispiel auch eine Zuspitzung im Gazastreifen und der Westbank gegeben hat. Viele Menschen sind bei Konfrontationen erschossen worden, noch mehr schwer verletzt und fast alle sind von Ausgangssperren betroffen, die zum Beispiel über weite Gebiete des Gazastreifens verhängt worden sind. Hintergrund dieser Entwicklung war der vor drei Wochen begonnene Hungerstreik von ca. 2000 palästinensischen Gefangenen. Sie wehrten sich gegen die Isolationshaft, in der sie auch noch angekettet wurden. Sie wehrten sich gegen ständige Misshandlungen und Schikanierungen, gegen Besuchsverbote und Kontaktsperren zu ihren VerteidigerInnen. Sie wehrten sich gegen die Überbelegung von Knastzellen und gegen die schlechte Versorgung. Unterstützt wurde dieser seit langem größte und längste Hungerstreik von vielen öffentlichen Aktivitäten außerhalb der Gefängnisse, bei denen es dann zu den bekannten Konfrontationen kam. Und weiterer allgemeiner Hintergrund der Lage ist die Lage äh, der Blockade bei den Nahostverhandlungen. Ein Rechtsanwalt erklärte kürzlich dazu, Zitat, »Wir haben uns trotz allem bereit erklärt, am Friedensprozess teilzunehmen, aber die Verhandlungen sind bereits seit über einem Jahr im Gang und doch hat sich in den besetzten Gebieten nichts geändert. Unsere Erniedrigung und Entrechtung geht weiter, wie unter der vorherigen Regierung Schamir. Wie viele Tote und Verletzte muss es noch geben? Welches Ausmaß der Katastrophe muss noch erreicht werden, bis die Leute merken, was hier eigentlich los ist? Ja, was ist eigentlich hier los? Während die großen Medien immer nur dann nach Palästina schauen, wenn dort die Zahl der Getöteten und Verletzten über das sogenannte normale Maß hinausgehen, wollen wir noch einmal einen Blick auf die Schwierigkeiten des Alltags werfen. Zwar versuchen die Militärbehörden in Israel den Eindruck zu erwecken, dass die Intifada tot sei, aber selbst den israelischen Zeitungen musste inzwischen zugegeben werden, dass dies durchaus nicht mit den Tatsachen übereinstimmt. Ein Punkt, der hier im Folgenden beleuchtet werden soll, betrifft die Existenz einer palästinensischen Landwirtschaft. Gibt es diese überhaupt unter den Besatzungsbedingungen? Wenn zwei Drittel des Bodens inzwischen beschlagnahmt worden sind, zugleich ein Großteil, nämlich 80% der Wasserressourcen, von israelischem Gutdünken abhängig sind, das heißt in der Regel für die Versorgung der israelischen Landwirtschaft ausgenutzt werden, dann ist es doch schwer, noch von einer palästinensischen Landwirtschaft zu sprechen. Enteignungen überdies, Siedlungen für strategische Zwecke der israelischen Besatzungsmacht, das sind Bedingungen, die eine unabhängige und selbstbestimmte Ökonomie natürlich kaum möglich werden lassen. Die Repression, und zwar tagtäglich, kommt noch dazu. Nabil Handal war in Zürich. Das Züricher Radio Lora hat ein Interview mit ihm geführt. Nabil Handal ist in einer Landwirtschaftskooperative tätig und Mitglied im Union of Agricultural Work Committee. Die Frage an ihn: Wie sieht die landwirtschaftliche Situation aus und ist unter den geschilderten Bedingungen überhaupt eine Agrikultur möglich? Die agrikulturelle
5: Situation in den Occupied Territories ist ein sehr kritischer uh, Komponent des uh, politischen uh, Kontextes, weil uh, der Kern des Konflikts mit uh, Israel is über Land. Die Landwirtschaft in den besetzten Gebieten ist ein sehr heikler Bereich der
6: politischen Auseinandersetzung um Palästina, weil das Land das eigentliche Herz des Konflikts mit Israel ist. Israel versuchte immer, den landwirtschaftlichen Sektor zu kontrollieren. Israel kontrolliert die Rohstoffe, die für den landwirtschaftlichen Anbau benötigt werden, es kontrolliert die Produktion und die Vermarktung. Jeder Schritt in diesen Bereichen wird mit Verboten, Bürokratie und Bewilligungspflichten gelähmt. Auch militärische Aktionen werden gegen den landwirtschaftlichen Sektor durchgeführt. Militärs zerstören Farms, beschlagnahmen landwirtschaftliche Güter oder schränken den Gebrauch des Wassers ein. Die Landwirtschaft hat neben ihrer politischen Bedeutung natürlich eine ökonomische. Mehr als ein Fünftel der werktätigen Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Rund ein Drittel des nationalen Einkommens in den besetzten Gebieten wird in der Landwirtschaft erarbeitet. Der landwirtschaftliche Sektor ist jedoch schwer unterentwickelt. Es werden vor allem saisonale Produkte angebaut, hauptsächlich Früchte und Gemüse. Viehzucht ist nicht entwickelt wegen zahlreicher Einschränkungen durch die israelischen Behörden, speziell im Bereich der Tierfutterproduktion und der Milchprodukte. So erlauben beispielsweise die israelischen Behörden den Palästinenserinnen und Palästinensern nicht, Brutapparate für Hühner zu haben, um Hühner für Farmen zu züchten. Ein weiteres Beispiel sind die Molkereiprodukte. Den Palästinenserinnen und Palästinensern ist es nicht erlaubt, Milch zu pasteurisieren. Wozu aber soll Vieh gezüchtet werden, wenn man die Milch nicht pasteurisieren und damit nicht verkaufen kann? Ein wichtiges Charakteristikum der Landwirtschaft ist, dass die Leute sie nicht praktizieren, weil sie Gewinn verspricht, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Landwirtschaft ist aber auch eine Notwendigkeit, weil unbebautes Land von den israelischen Behörden konfisziert wird. Alle, die ihr Land einige Jahre nicht bewirtschaften, wissen, dass die israelischen Behörden es mit der Begründung konfiszieren, es sei ungenutztes Land, das der israelische Staat für seine Zwecke brauchen kann. Seit 1967 sind ungefähr 70% des Bodens in der Westbank und in Gaza von den israelischen Behörden konfisziert worden. Es gibt keine Unabhängigkeit vom israelischen Markt. In den besetzten Gebieten wird zwar Milch produziert, auf sehr einfache Art und nicht pasteurisiert, aber der große Teil der konsumierten Milch kommt aus Israel, wie auch die meisten Eier. Auch das Tierfutter muss in Israel gekauft werden. Rund 70% Prozent dieser Produkte kommen aus Israel. Beim Anbau von Früchten hat Israel etwas weniger Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten. Die Art von Früchten, die hauptsächlich in den besetzten Gebieten angepflanzt wird, braucht keine Bewässerung und nur wenig Pflege. Der Gemüseanbau wiederum ist teilweise eingeschränkt, weil Israel den Markt des Saatgutes und der Hilfsmittel kontrolliert. Dünger, Pestizide, Herbizide, Fertilizers werden alle nicht in den besetzten Gebieten produziert. Sie müssen in Israel gekauft werden. Die israelischen Behörden kontrollieren aber sowohl bei Früchten wie beim Gemüse die Vermarktung. Eine militärische Order verbietet es, diese Produkte in Israel zu verkaufen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1992. <Musik>
7: Zu Beginn der Intifada entstanden zahlreiche Kooperativen, die sich eine möglichst große Unabhängigkeit vom israelischen Markt zum Ziel setzten. Ist diese Bewegung heute noch aktiv und welche Ziele hat sie erreicht?
5: In fact, uh, the, uh, many of these uh, projects are still going uh, because uh, the Intifada has uh, provided the, uh, the uh,
6: Viele Projekte bestehen weiter. Die Intifada hat die Leute für solche Arbeit ermutigt. Vor der Intifada haben die Leute beispielsweise nie Milch konsumiert, die nicht pasteurisiert war. Mit der Intifada haben sie ihre Gewohnheiten geändert. Sie kaufen die nicht pasteurisierte Milch der Kooperativen und verzichten so auf ein israelisches Produkt. Ebenso verhält es sich mit den Eiern. Viele Menschen begannen, in ihrem Garten ihre eigenen Hühner zu züchten. Soziale Gewohnheiten veränderten sich zu einer politischen Haltung. Viele Projekte wurden jedoch durch die Israelis behindert, die Militärs haben zahlreiche Kooperativen zerstört.
7: Der Erfolg der Kooperativen war also mehr symbolischer Art in der Veränderung des sozialen Verhaltens. Gab es keine feststellbaren Auswirkungen auf die ökonomische Situation?
5: Well, it had in as a good economic indicator that uh, by the beginning of the for the many people were even quitting or stopping to work inside Israel. And because the the people were, were buying more from agricultural products produced in the, in the uh, occupied territories, this helped the, the uh, agricultural sector
6: es gab Auswirkungen. Zu Beginn der Intifada beendeten viele Palästinenser ihre Arbeit in Israel. Und weil die Bevölkerung mehr Produkte der Kooperativen kaufte, gab es für mehr Leute Arbeit im landwirtschaftlichen Sektor. In den letzten 20 Jahren dachte niemand daran, Kühe in größerer Anzahl zu halten, weil das Problem der Pasteurisierung nicht gelöst werden konnte. Mit der Intifada sind viele Kooperativen mit Kühen entstanden und heute gibt es ein gemeinsames Projekt einer Molkerei. Um ein solches Projekt verwirklichen zu können, ist allerdings politischer Druck auf die Behörden notwendig. Und dazu ist die Hilfe von ausländischen Organisationen und ausländischen Regierungen nötig.
7: Welchen Teil der Arbeit leistet das Landwirtschaftskomitee, in dem du aktiv bist?
6: Wir sind eine Basisorganisation und arbeiten direkt mit Bauern und Bäuerinnen. Wir versuchen zusammen mit Freiwilligen technische Unterstützung und Beratung zu leisten und wir kontaktieren ausländische Organisationen für finanzielle Unterstützung. Wir versuchen die Produktions- und Vermarktungsprobleme zu lösen, indem wir Bauern und Bäuerinnen ermutigen, sich zu Kooperativen zusammenzuschließen. Wir ermutigen Leute, ungenutztes Land wieder zu bebauen. Die meisten unserer Freiwilligen sind Landwirtschaftsökonominnen und Ökonomen.
7: Die Entwicklung der Landwirtschaft ist letztlich abhängig von der politischen Auseinandersetzung. Die PLO fordert einen palästinensischen Staat in Westbank und Gaza. Gäbe es für dieses Land überhaupt eine Chance, ökonomisch und landwirtschaftlich zu bestehen?
6: Ich denke, die Situation ist langfristig gesehen nicht vielversprechend. Die politische Haltung der Initiatoren des Friedensprozesses ist sehr deutlich gegen einen unabhängigen palästinensischen Staat gerichtet. Deshalb werden sie auch keinen landwirtschaftlichen Sektor unterstützen, der eine ökonomische Basis für einen solchen Staat darstellen könnte. Wer keine politische Unabhängigkeit befürwortet, unterstützt natürlich auch keine ökonomische Unabhängigkeit. Ich erwarte deshalb dass der durch ausländische Organisationen geleisteten Hilfe noch mehr Bedingungen auferlegt werden. In der Tat ist dies bereits heute bei einigen Organisationen realisiert. Wenn wir als Organisation ausländische Hilfswerke für irgendein Projekt kontaktieren, werden wir als erstes gefragt, was unsere Position zum Friedensprozess ist. Obwohl es nicht um eine politische Diskussion geht, sondern einzig um Fragen wie die Vermarktung von Olivenöl oder der Aufbau einer Hühnerfarm. Ich befürchte, in Zukunft unterstützen die US-amerikanischen und europäischen Regierungen und Organisationen nicht landwirtschaftliche Projekte, sondern sie benutzen ihre Hilfe, um politische Ziele durchzusetzen.
7: Kommt dieser Druck auch von regierungsunabhängigen Organisationen?
6: Ich spreche von Nichtregierungsorganisationen. Obwohl diese Organisationen so heißen, kommt der große Teil ihrer Gelder von den Regierungen und dieses Geld ist nicht frei, sondern wird nach politischen Kriterien verteilt.
7: Sind seit Rabin von der Labour-Partei Premierminister wurde Veränderungen in der israelischen Politik bemerkbar?
6: Praktische Veränderungen haben wir in der allerdings kurzen Zeit nicht bemerkt. Schließlich ist es ja auch die Labour-Party, die während ihrer früheren Regierungszeit viele Maßnahmen zur Kontrolle des landwirtschaftlichen Sektors eingeführt hat. Landenteignungen und Siedlungsanbau wurden von der Labour begonnen. Labour wurde aus innenpolitischen, ökonomischen Gründen gewählt. Der Likud hat versagt, die ökonomischen Probleme Israels zu bewältigen und einen gewissen Lebensstandard für die Israelis zu sichern. Rabin wurde nicht gewählt, weil die Israelis den Friedensprozess unterstützen wollten, sondern weil von der Labour ökonomische Schritte zur Bewältigung der Krise erwartet werden.
7: Rabin hatte versprochen, kein Land in den besetzten Gebieten mehr zu enteignen, außer aus militärisch-strategischen Gründen. Sind wenigstens hier Veränderungen zu erwarten?
6: Die allermeisten Fälle von Landkonfiszierungen wurden bisher mit der militärischen Sicherheit begründet. Das Wort Sicherheitsgründe ist ein sehr vager Begriff, unter den alles gepackt wird. Bisher wurde noch nie deklariert, das Land werde für eine Siedlung konfisziert.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1992.
2: Von den Älteren unter den Zuhörern werden sich noch an die Eingangsmelodie erinnern: Der Osten ist rot. Es war der revolutionäre Kampfgesang der Roten Garden, die vor 20, vor 25 Jahren zu Zeiten der Kulturrevolution nach China reisten, zu den Ölfeldern von Daqing und zu den landwirtschaftlichen Kollektiven vom Typ Dachai, um den neuen Menschen in einer neuen China aufzubauen. Es war der Versuch, durch die Konzentration auf die eigenen Kräfte, unabhängig von den Unbilden eines kapitalistischen Weltmarktes, aber gestützt auf die vielfältigen Befreiungsbewegungen des Trikont, dem imperialistischen Papiertiger die Zähne zu erziehen. Es blieb nicht bei den umherschweifenden Roten Rebellen und ihren Zielen. Der zehnte Parteitag der Kommunistischen Partei formulierte die Ziele der Kulturrevolution in seinem Programm zum Staatsziel. In diesen Tagen treffen sich nun die Delegierten des 14. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas. Und wieder einmal geht es um eine grundlegende Kursbestimmung, die nach eigener chinesischer Diktion über Wohl und Wehe nicht nur des chinesischen Staates, sondern auch über die ganze
0: asiatische Region entscheidet. Wie man hört, soll eine stattliche Anzahl von Delegierten so um die Hälfte des Parteitages unter 55 Jahren sein. Das heißt, es sitzen wahrscheinlich auf diesem Kongress ein großer Teil der ehemaligen Roten Garten und Roten Rebellen gemeinsam mit den Gegnern von einst, der damals als Wegbereiter des kapitalistischen Wegs verurteilten Bürokratenelite, allem voran der Katzen- und Mäusetheoretiker Teng Xiaoping. Mit seiner theoretisch unübertroffenen Losung: Es ist egal, welche Farbe die Katze hat, Hauptsache, sie fängt Mäuse. Stand er schon in den 50er Jahren auf der Seite derjenigen, die im Sozialismus nur eine weitere gesellschaftliche Form sahen, die in der Losung gipfelt, bereichert euch. Mao Zedong und die Kulturrevolutionäre hatten ihre Vorstellung von einer solchen Haltung und rieten Deng, sich auf der Basis seiner kollektiven Arbeit zu bereichen. Er verschwand auch in einer Landkommune. Nun ist er seit einiger Zeit ja wieder da und auf dem jetzt stattfindenden Kongress der Kommunisten Beraten die Kulturrevolutionäre -Kultur von einst und die Richtung um Deng Xiaoping gemeinsam um den Weg ins nächste Jahrtausend. Zu welchen Ergebnissen werden sie wohl kommen?
3: Das gemeinsame Zauberwort der ehemaligen Kontrahenten lautet nun sozialistische Marktwirtschaft. Was sich dahinter als wirklich revolutionär neuem verbirgt, beschreibt die Pekinger Volkszeitung mit den Lettern vom Arbeiter zum Millionär, wie man als Lehrer selbstständig wird oder wie man an der Börse spekuliert. Ohne Zweifel grassiert in China eine ungeheure Couponschneideraktivität. Zur Eröffnung der Börse von Tianjin drängten sich schon Tage vorher Hunderte von den vor den Verkaufsschaltern, um zumindest einen Berechtigungsschein auf eine Aktie zu erhalten, wobei auf das Wohl und Wehe der Nachbarn am wenigsten geachtet wurde. Schon vor Jahren probten die Regierung mit der Einrichtung der Wirtschaftssonderzone im Sü im Süden die Einführung des Kapitalismus in China. Nun, das wird das Ergebnis dieses Parteitages werden. Soll dieses Modell auf immer größere Teile Chinas ausgeweitet werden.
8: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober
1: 1992.
2: Das Neue an diesem besonderen Weg Chinas zum Kapitalismus ist nun, dass er sich unter dem wachen Auge der kommunistischen Partei vollzieht und sich nicht scheut, sich des Staatsgründers der Volksrepublik Mao Zedong als ideeller, ja religiöser, mythischer Helfershelfer zu bedienen. Zum Beispiel hängen in den meisten der Pekinger Taxis heute kleine Mao-Porträts mit dem Dekor von heiligen Bildchen. Viele Fahrer erklären allen Ernstes, das sei ein Schutzgeist. Auf den Märkten werden die Mao-Ikonen mit dem Plastiksymbol eines Goldklumpens als Anhänger verkauft. Mao als Gott des Geldes. Ohne Zweifel sind die Marktstände prall gefüllt und die Straßen mit Werbung übersät. Alles Ausdruck überschwellenden marktwirtschaftlichen Wohlstandes. Die propagandistischen, bunten Insignien dieses Überflusses strahlen zwar, aber sie strahlen nur in den Städten. Auf dem Land sieht die Lage schon anders aus. Nach inoffiziellen Schätzungen befindet sich in China ein mehrere hunderte von Millionen umfassendes, vagabundierendes Wanderarbeiterheer. Entwurzelte vom Land, die in die großen Städte pilgern, um sich dort für billigen Lohn zu verdingen, Kulis für jede Arbeit zu haben. Es breitet sich in China wieder jedes alte Stadt-Land-Gefälle aus, rasend schnell das in den vergangenen vorrevolutionären Jahrzehnten die entsetzliche Armut und Unterwürfigkeit des chinesischen Volkes dokumentierte. Dies überwunden zu haben, war eines der Hauptgründe für den Erfolg der kommunistischen Partei unter Mao Zedong. Dieses China steht nun auf dem Spiel.
0: Die heutigen Machthaber in Peking sind sich auch durchaus über die negativen Folgen der neuen Wirtschaftspolitik im Klaren. Nach dem zwölfseitigen Zentraldokument Nummer 7, das vom Sekretariat des ZK der Kommunistischen Partei erarbeitet wurde, geht die politische Führung davon aus, dass die Wirtschaftsreform zu einem Ansteigen von Arbeiter-, Bauern- und Studentenunruhen führen wird. In der ZK-Anweisung wird die Bildung von besonderen Eingreiftruppen gegen Streiks und Unruhen gefordert. Neue Sicherheitszentralen werden in den Groß- und Mittelstädten eingerichtet, sowie die Überwachung der Universitäten verschärft werden. Der politisch führenden Klasse fürchtet nicht nur eine Wiederholung des tian aufstandes von 1989, es ist inzwischen sogar so, dass einige der Forderungen der studentischen Elite offiziell von der Führung übernommen werden. Seinerzeit stand auf dem Platz des himmlischen Friedens im Wesentlichen auch nur die politische Führungselite der kommenden Jahre. Außer Nachfolgekämpfe und bürokratische Positionen muss die Staatsklasse von heute von dort her kaum noch was fürchten.
3: Was sie eher fürchten, ist der Aufruhr der Bauern und all, und all jener, die durch das weite Sieb der sozialistischen Marktwirtschaft fallen. Die Bauern entschieden in der chinesischen Geschichte immer über Sieg und Niederlage der politischen Eliten. Ein Sturz der herrschenden Klasse droht auch jetzt wieder. Der Versuch der Einführung eines Gulaschkommunismus in China wird auch dort der herrschenden Klasse mehr als nur Bauchschmerzen bereiten. Mao Zedong Karik Karikierte schon 1965 in einem Gedicht treffen den Versuch, das Volk mit Gulaschkanon niederzuhalten
2: Gespräch zweier Vögel Der Riesenvogel schlägt die Schwingen, stößt 90.000 Li empor aufrührt einen Wirbelsturm Den blauen Himmel tragend sieht er die Menschenwelt mit ihren Städten Geschützfeuer steigt zum Firmament Granaten graben ihre Spur Im Busch der Spatz zu Tod erschrocken
3: die Hölle ist los, nur weg von hier.
0: Darf man fragen, wohin? Darauf der Spatz.
3: Zum Berg der Götter ins Jade-Schloss. Weißt du nichts vom Vertrag der Drei? Geschlossen unter hellem Herbstmond vor zwei Jahren? Auch zu essen gibt es dort. Kartoffeln schon fertig und Gulasch dazu.
0: Hör auf mit diesem Furz. Sieh, die Welt wird umgewälzt. Musik
4: Sonntagabend fand in der Evangelischen Erwachsenenbildung in Freiburg eine mit ca. 100 Leuten gut besuchte Kuba-Solidaritätsveranstaltung statt. Zur aktuellen Situation und zur Blockadepolitik von USA und EG standen Deborah Ascuicarillo und Pedro Fanego, zwei kubanische Internationalistinnen, Rede und Antwort. Kuba kämpft in einer Zeit verschärfter Konfrontation mit den USA und seiner Verbündeten um die Bewahrung seines sozialistischen Projektes der Unabhängigkeit und Souveränität, der Selbstbestimmung und sozialen Gerechtigkeit, der nationalen Würde und ihrer einmaligen Errungenschaften. Diese ständige Konfrontation, der Kampf um die Zurückschlagung der imperialen Einflüsse, war bereits vor 30 Jahren auf einem Höhepunkt, als Kuba ausradiert und die Welt am Abgrund eines, zweiten, eines Dritten Weltkrieges brachte. Die sogenannte Kuba-Krise begann am 14. Oktober 1962, als ein US-Spionageflugzeug der Verdacht erhärtete, dass auf Kuba Mittelstreckenraketen stationiert sind. Ein Jahr zuvor war die Invasion von CIA-gesteuerten Exilkubanern in der Schweinebucht. Während der drei Tage langen Kämpfe mussten die Yankees einen schweren Verlust erleiden. 1100 Kontrarebellen gerieten in kubanische Gefangenschaft. Nach dieser Invasion schloss sich Kuba dem sozialistischen Sowjetblock an. Der Kalte Krieg war zu der Zeit voll im Gange, der sich hierzulande durch den Bau der Mauer im Juli 1962 manifestierte. Ebenfalls begann ein atomarer Wettlauf der Großmächte. Auf der einen Seite stand John F. Kennedy, der eine handfeste Machtpolitik vorantrieb, auf der anderen Seite Nikita Chruschtschow, der die Vormachtstellung der USA einholen wollte. Am 16. Oktober traf sich der EXCOM, der erweiterte Sicherheitsrat der USA. Kennedy gibt die Strategie der Androhung des Erstschlages aus. Im Pentagon wird die Operation EX vorbereitet, die massivste, schwerste Form des Luftangriffes gegen Kuba, um es zurück ins Steinzeitalter zu bomben. Streitkräfte, Luftwaffe, Marine und Armee werden in den Verteidigungszustand gesetzt. Am 18. Oktober traf sich Kennedy mit dem diplomatischen Vertreter der UdSSR, Gromikow zu der ganzen Krise wurde nicht offen gesprochen. Gleichzeitig entschied eine Etage tiefer die Excom über Krieg und Frieden, über Leben und Tod von Millionen Menschen. Am 19. Oktober startete die USA Tiefflüge über Kuba. Der Verdacht erhärtete sich. Es wurde geklärt, dass die Raketen in Kuba funktionssüchtig waren. Kennedy beschließt den stufenweisen Schlagabtausch und stationiert in Guantanamo, den bis heute existierenden Militärbasis auf Kuba, mehr als 10.000 Ledernacken. Am Sonntag, den 21. Oktober, ist die Krise weltweit nicht mehr zu verheimlichen. Am 22. Oktober spricht Kennedy im US-Fernsehen. Bis dahin galt höchste Geheimhaltung, das heißt, die Bevölkerung war bis dahin ahnungslos. Während die USA die die intensivste militärische Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg mit einem Verteidigungsgürtel von Grönland bis zur Türkei vollendete. Vor Kuba wurde eine totale Seeblockade installiert, die Insel unter Quarantäne genommen, der Countdown lief bereits. Nach der Fernsehansprache wurde auch der Warschauer Pakt auf höchste Alarmstufe gebracht. Am 26. Oktober wurde ein sowjetisches Schiff, das nach Kuba wollte, geentert und durchsucht. Es handelte sich um ein Handelsschiff. Nach Aussagen des damaligen US-Verteidigungsministers McNamara war unklar, ob geschossen werden sollte. Die CIA drängte darauf, McNamara wiegelte ab. Khrushchev verlangte in einer Botschaft an Kennedy, dass die USA ihre Mittelstreckenraketen in der Türkei abziehen sollten, mit folgendem Sinnbild. Wir ziehen beide an einem Strick, in dessen Mitte sich ein Knoten befindet. Je mehr wir ziehen, umso fester wird der Knoten. Dann wird er nur noch mit dem Schwert zu lösen sein. Selbstverständlich dachte die USA nicht daran, auf die Forderung einzugehen. Ein U-2-Spionageflugzeug der Yankees wird über Kuba abgeschossen. Während sich die kubanische Bevölkerung auf eine militärische Auseinandersetzung vorbereitete, finden in den USA Hamsterkäufe statt, der Zivilschutz wird vorbereitet. Allerdings haben nicht mal die Hälfte der Bevölkerung Platz in Bunkern oder Ähnlichem. Ansonsten wird die Devise ausgegeben, wenn der Blitz kommt, ducken und Kopf bedecken. Lächerlich. Überall auf der Welt gibt es aber auch Proteste gegen die Kriegspolitik und die Vernichtungsdrohung gegenüber Kuba, am stärksten in London. Die Wende kam am 28. Oktober, als Nikita Khrushchev überraschend auf die Stationierung der Raketen auf Kuba verzichtete. Die Raketen werden unter amerikanischer Kontrolle abgezogen. Die Kubaner und Kubanerinnen wollten in der Situation der Krise nicht nachgeben. Im Nachhinein jedoch fühlten sie sich übers Ohr gehauen. So waren die Raketen nach ihrer Auffassung allein zum Zweck ihrer eigenen Verteidigung gedacht. Fidel Castro wurde in keiner Phase der Krise in die Beratungen von Seiten der Sowjets mit einbezogen. Besonders die Forderung Khrushchev nach Abzug der US-Raketen aus der Türkei stand für ihn nicht im Zusammenhang mit den Raketen in Kuba. Zitat Warum sollen die Waffen in der Türkei abgezogen werden? Was haben diese mit unserer Verteidigung zu tun? Obwohl wir die moralische, politische und internationale Verpflichtung haben, das sozialistische Lager zu, st zu stärken, sehen wir diesen Zusammenhang nicht. Während der Krise selbst waren die Kubaner und Kubanerinnen nicht bereit, zurückzuweichen. Es wurden ungeheure Anstrengungen unternommen, das Land in Verteidigungsstellung zu bekommen, wie zum Beispiel kollektive Maßnahmen, die Nahrungssicherstellung zu organisieren. Ähnlich, vielleicht noch härter, ist die Periodica Especial, die Sonderperiode Kubas heutzutage. Kuba soll durch wirtschaftliche Strangulierung, bewaffnete Subversion, ja gegebenenfalls offene militärische Intervention wieder in den zentralamerikanischen Hinterhof der USA eingemeindet werden. EG und BRD unterstützen die USA, um Kuba, aufbauend auf der alltäglichen Desinformation fast aller Medien, in einer weltweiten Atmosphäre der Gleichgültigkeit politisch zu isolieren und zum Abschuss freizugeben. Demgegenüber muss das Recht des kubanischen Volkes auf Entwicklung und auf eine eigene Entwicklung gegen ökonomische Erpressung, ebenso wie gegen eine neue Contra oder gar offene Aggression à la Grenada oder Panama, verteidigt werden. Internationale Solidarität muss dem kubanischen Volk einen Freiraum zur schöpferischen Fortentwicklung des Erreichten öffnen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1992.
8: Der
3: gesellschaftliche Rechtsdruck und Ruck macht sich überall bemerkbar. Auch an Schulen werden Lehrer und Lehrerinnen immer häufiger mit rechten Äußerungen und rassistischen Einstellungen von Seiten der Schüler und Schülerinnen konfrontiert. Und die Faschusszene? Sie forciert die Stimmung und geht auf Menschenfang. bevorzugter Agitationsort sind die Schulen. Momentan kursiert am Flugblatt über den Asylbetrüger in Deutschland. Und was da verbraten wird, kann jede und jeder sich vorstellen. Tenor ist der deutsche Michel. Da wird in Reimform lamentiert. Die bundesweite Organisation der Faschos ist nicht übersehbar. Das Flugblatt, das per Kettenbriefsystem weitergegeben wird, macht nicht nur in Hauptschulen in Umlandgemeinden Freiburgs die Runde, sondern es wird auch in anderen Bundesländern verteilt. Wie geht die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, mit rechtsradikalen und rassistischen Umtrieben an Schulen um? Und welche Konzepte werden erdacht? Wir haben mit der GEW-Kreisvorsitzenden von Freiburg, Almut Langbein, gesprochen.
8: Das, ähm, die, die Ausgangslage ist zum Beispiel, wir haben den Verfassungsauftrag erzielt zur Friedensliebe und daraus müsste eigentlich er erfolgen, dass ich sofort alles andere abbreche und darauf eingehe und, und jetzt Wege suche, wie ich äh, weiterkomme auf dem Gebiet. Ich, und das tun auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die machen das zum Unterrichtsthema, die gehen in die informieren sich dann zum Beispiel gehen zum Bürgermeister und sagen wie sieht es in unserer Gemeinde aus, wie ist es eigentlich mit Asylbewerbern, was kriegen die, wo wohnen die, wie wohnen die und so weiter.
3: Der ja. Verfassungsauftrag alleine reicht nicht aus. Nach Frau Langbein sind auch Fortbildungen für Lehrer und Lehrerinnen angesagt. Denn der Umgang mit Rechtsradikalismus und Rassismus, Faschismus, erfordert intensive Auseinandersetzung mit der Problematik, mit der Thematik. Schwierig sind hier aber auch rechte Einstellungen, die unter der Lehrerschaft anzutreffen sind.
8: Das Problem ist immer, dass viele Kollegen natürlich dann doch unsicher sind oder sogar Angst haben, dass sie sogar sagen, je weniger ich daran, darauf aufmerksam nicht zeige, umso besser... Vorbei. Ja. Ähm, es gibt sogar dann auch auf der anderen Seite die, die Hinweise, dass sogar Kollegen eben eher ganz offen sich dazu bekennen, eben die äh, Ziele der Republikaner zum Beispiel gut zu heißen oder so Lehrer, ne? Sind ja. das Lehrer, und dann wird es natürlich innerhalb einer Schule schon sehr, sehr schwer, den, den Widerstand dann dort zu leisten und die und Farbe zu bekennen. Aber auch da sagen wir hier in dem GEW-Kollegenkreis, wir müssen da zusammenhalten und wir müssen diese, diese Wege suchen.
3: An Konzepten mit Rassismus und Faschismus im Schulalltag, im Schulalltag umzugehen, hapert es jedoch. Zur Verfügung stehen alleine Materialien, die situationsbedingt eingesetzt werden können.
8: Tja, es gibt eine Reihe von so Unterrichtseinheiten, Themen zu äh, bestimmten oder Entwürfe zu bestimmten Unterrichtsthemen, die ganz ganz wichtig diesen Aspekt, also den den Gewalt ge, gegen die Gewalt und gegen Rassismus sich wenden. Das, äh, das sind so Themen praktisch aufgearbeitet mit, mit dem richtigen Zahlenmaterial und so. In, in unserer Mitgliederzeitung waren jetzt auch mehrere Artikel, wie es wirklich im doch aussieht, wie, wie die Zahlen sind vorher die und so weiter, also, das gibt es dann schon.
3: Aktuelle Forderungen der GEW an das Kultusministerium zielen momentan dann auch in die Richtung ab, verstärkt Unterrichtsmaterialien zu diesen Themen zu entwickeln.
8: Die hat ans Kultusministerium die Forderung gestellt, auch offiziell Unterrichtsmaterial zu diesem Thema an die Schulen zu geben, ganz schnell. Es gibt ja so verschiedene Akademien und, und ein Institut für mh, Unterricht und Erziehung, die eben sowas auswerten müssen. Und da haben wir gefordert, dass die an, an die Schulen was schicken. Wenn, wenn das Thema Deutsche Einheit oder so, dass, wenn sich da was ändert, dann gibt es auch ein dickes Heft, wie die Schulen darauf zu reagieren hätten. Oder, was weiß ich, Olympische Spiele und sowas. Und da haben wir jetzt gefordert, dass das nächste Heft unbedingt sich mit diesem Thema beschäftigen.
3: Den praktischen Umgang mit rechtsradikalen Aktivitäten beschreibt die GEW-Kreisvorsitzende Frau Langbein folgendermaßen.
8: Also es muss auf jeden Fall eine ganz deutliche Reaktion folgen von der Schulleitung aus und vom Gesamtkollegium. Ich, wir raten auch immer, sofort den Elternbeirat da zu informieren und zum, zum Tätigwerden aufzufordern, das auf den Elternabenden zur Sprache zu bringen und so, dass äh, diese Öffentlichkeit, die uns einigermaßen zugänglich ist, die müssen wir nützen, das in solchen Fällen. Es ist verboten, Flugblätter oder überhaupt Schriften mit eindeutig politischem Inhalt an Schulen zu verteilen. Und das muss der Schulleiter dann auch genauso machen. Und der nächste Schritt heißt, es, es muss aufgearbeitet werden. Ob das jetzt ein Projekttag das haben viele Gymnasien, haben so Projekttage Asyl dann gemacht, wo der Unterricht ausgesetzt wurde und alle beschäftigten sich in unterschiedlicher Sichtweise eben mit dem Problem.
3: Und wie sieht es mit den Rahmenbedingungen für antirassistische Arbeit an Schulen
8: aus? Die, die, die hat auch eine Liste eben von so Jugendbüchern, die sich mit dem Thema beschäftigen und so erstellt. Und es ist eigentlich keiner Schule unmöglich für die Schüler- und Lehrerbücherei, die entsprechenden Bücher dann anzuschaffen Oder auch Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen würden, um da eben den Aufhänger zu finden. Dann, das, die nächsten Schritte sind eben, es gibt... Fast in jeder Schule und fast in jeder Klasse gibt es ausländische Kinder, ne? Und da sind wir der Meinung, dass die nicht in Extraklassen Deutsch lernen sollten, ein oder zwei Jahre sogar, sondern dass sie Deutschkurse jeden Tag eine Stunde haben und dann in ihre altersgemäßen Klassen gehen, um dort das, was sie mitmachen können, eben dann mitzumachen. Und dann ist ja zum Glück dass so, dass Kinder sich dann kennenlernen und dass dann die... Äh, Kontakte stärker sind und die Beziehungen, die sich dann entwickeln, als dieses Eingeredete.
3: Ja. Die Möglichkeit des muttersprachlichen Unterrichts für ausländische Kinder wird gefordert. Schulklassen nur für ausländisch, ausländische Kinder lehnt die GEW ab. Abbau von Vorurteilen durch Begegnung ist die Devise. Auch die Kinder, die in der woborg kaserne leben, möchte die GEW ins normale öffentliche Schulsystem integrieren.
8: Also wir sind auf jeden Fall, was ich auch noch vielleicht ganz wichtig finde, wir sind, der, wenn wir jetzt an die Belegung der vauban, des vauban mit Flüchtlingen denken, wollen wir unbedingt fordern, dass die Kinder in normale Schulen gehen dürfen. Ja. Dass dann nie, dass sie also Schulrecht bekommen, egal wie lange sie dort sind, und dass sie dann in die Freiburger Schulen, die da drum herum liegen, gehen und nicht etwa deine eine Extra-Ghetto-Schule noch eingerichtet wird.
3: Ja. Praktische Ansätze zum Umgang mit Rechtsradikalismus und Rassismus an Schulen von Seiten der GE GEW scheinen überdacht zu sein. Doch wissen wir alle, wie im Endeffekt Schulunterricht aussieht. Auch heute noch. Wie überfordert und oft pädagogisch schlecht geschult ein Großteil des Lehrerpersonals zu sein scheint. Und das ermutigt trotz langsam auftretenden Engagement der
1: GEW nicht allzu sehr. Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Oktober 1992.
0: Während in Bonn das Parteiengezänkt die öffentliche Aufmerksamkeit am heutigen Tag zu besetzen versuchte, Stichwort, wer will den Artikel zuerst kippen, die Parteien alle zusammen oder jeder für sich, Bläst Großdeutschland zur Großwildjagd? Zählappelle vor dem Sozialamt, Sonderkommission der Bullen, Abschiebungen notfalls mit Hilfe der Feuerwehr oder einfach die Vertreibung auf die feine englische Art, wenn Bonn mit Bukarest einen Vertrag macht und die hier lebenden Roma, zum Beispiel in Freibüch aus der Klarerstraße, diesem Abschiebedruck sich entziehen möchten und deshalb ihr schlechtes Domizil verlassen. Da helfen wenig die Erklärungen der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft gegen die Fremdenfeindlichkeit und der Appell, sich nicht vor der ungleichen Verteilung des Reichtums in der Welt den Blick vernebeln zu lassen. Da helfen auch wenig die Erkenntnisse, zum Beispiel der Pfadfinderinnenschaft St. Georgen, wie sehr hier doch rassistisch und zerstörerisch gehandelt werde. Das hilft wenig, wenn sich dies nicht fortsetzt im Konkreten tun. Ein Stichwort ganz kurz nur hier zum Vauban-Gelände schon erwähnt. Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung hat Anfang dieser Woche eine Presseerklärung verfasst, aus der wie folgt nun zitiert wird.
4: Das Gelände der Bezirksstelle für Asyl ist eine Baustelle, wo verschiedene Umbauarbeiten durchgeführt werden. Eine korrekte Unterbringung und eine ebenso korrekte Durchführung des Asylschnellverfahrens kann unter diesen Bedingungen nicht stattfinden. Die Unterbringung erfolgt provisorisch in ehemaligen Mannschaftsgebäuden in acht Bettzimmern. Die Ausstattung der Zimmer ist äußerlich spärlich und menschenunwürdig. Betten, Tisch, Stühle, Spinde. Die sanitäre Versorgung ist unzureichend. Für Frauenunterkünfte ist kaum gesorgt. Trotz offiziellem Arbeitsverbot werden bereits jetzt nach wenigen Tagen Flüchtlinge für Übersetzungs- und Putzarbeiten eingesetzt für 3,50 Stundenlohn. Für die Herrichtung der Räumlichkeiten werden bereits andere Flüchtlinge aus dem Gelände St. Christoph zwangsverpflichtet. Taschengeld in Höhe von 70 Mark wurde erst fünf Tage nach Ankunft ausbezahlt. Zuvor konnte die, konnten die untergebrachten Flüchtlinge während mehr als einer Woche, in Karlsruhe war das, über kein Taschengeld verfügen. Orientierungen, zum Beispiel in Form von rechtlicher Einweisung, zum Beispiel in Form von Stadtplänen und anderen Auskünften, würden den Fluch Flüchtlingen nicht gewährt. Stattdessen wird ihre Privatsphäre durch Bedienstete ständig gestört. Zum Beispiel Zimmer werden betreten, ohne anzuklopfen. Eine hochschwangere Frau aus Rumänien wird von der Sozialarbeiterin in öffentlichen Verkehrsmitteln kurz vor ihrer Entbindung in die Klinik befördert. Ein Taxi, das der Frau das mühsame Umsteigen erspart hätte, wird von der Sozialbetreuung abgelehnt. Seit dem 11.10.92 ist zwei Personen Platzverweis auf dem Gelände erteilt worden, die bislang an Anhörungen teilgenommen hatten, davon einem eigenen Übersetzer. Damit demonstriert die Bezirksstelle für Asyl die Tatsache, dass sie lieber unter Ausschluss einer interessierten Öffentlichkeit handeln möchte und verhindert eine kritische Begleitung durch Vertrauenspersonen. Das Gelände der Bezirksstelle für Asyl ist außerhalb der allgemeinen Umzäunung innerhalb von einem zweiten weiteren Zaun eingegrenzt. Eine Kontaktaufnahme auch von anderen BewohnerInnen des Geländes, zum Beispiel vom Studentenwerk, ist damit unmöglich. Überdies wird die allgemeine Kontrolle sowohl von der Polizei als auch von einem privaten Sicherheitsdienst geregelt. Insbesondere Letztere sich wie schwarze Sheriffs auf, führen sich wie schwarze Sheriffs auf aggressiv und herrschsüchtig. Ohne sich persönlich auszuweisen, ist kein Zugang zum Gelände und damit zu den Flüchtlingen möglich. Es entsteht damit der Eindruck, dass, entgegen der Erklärung, damit nicht die Sicherheit für die Flüchtlinge gewährleistet werden soll, sondern der Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Soweit die Presseerklärung. Das Dementi aus dem zuständigen Regierungspräsidium in Freiburg, folgte auf dem Fuß. Es dementierte zum Beispiel, dass Flüchtlinge nicht für D-Mark 350 beschäftigt seien, sondern für D-Mark 3. Es dementierte, Flüchtlinge werden nicht zwangsverpflichtet, sondern sie würden freiwillig arbeiten. Wir kennen ja den Slogan Arbeit macht frei. Es dementierte nicht, dass zwei Personen Platzverweise erhalten hätten, sondern dass diese, dieselbigen, sich zuvor gegen das Vauban-Gelände engagiert hätten. Und so weiter und so weiter. Inzwischen sind neue Ereignisse hinzugetreten. Kaum war die Presseerklärung draußen, wurde sämtlichen UnterstützerInnen von den Anhörungen im Asylverfahren ausgeschlossen. Nach so viel direkter Kritik wollte man dann doch lieber ganz unter sich bleiben. Begründung? Von oben, es sei ja vom Gesetz her ins Belieben der Behörden gestellt, ob diese, ob an den Anhörungen überhaupt andere Personen teilnehmen dürften. Der zweite Schritt erfolgte heute. Von den Flüchtlingen, die am 5. Oktober nach Freiburg gekommen sind, wurden heute bereits ca. 20 weiter verschoben. Zum Beispiel nach Kehl und nach Villingen in dortliche staatliche Sammelunterkünfte. Morgen werden weitere Transporte nach Singen erfolgen. Damit wurden abrupt jegliche Kontakte zu diesen Flüchtlingen abgebrochen. Sie werden ohnehin in Unkenntnis ihrer rechtlichen Situation gelassen und in eine weitere neue, fremde Umgebung verschoben. Die Weltoffenheit des Regierungspräsidiums in Freiburg ist tatsächlich so genial, dass sie inzwischen sogar keine Kritik mehr ertragen kann und die schon erwähnte Großwildjagd auf die Flüchtlinge tatkräftig begünstigt. Da reihen sich Angriffe auf Flüchtlinge, wie zum Beispiel letzte Woche in Köndring oder vorletzte Woche in Eichstetten ein, angeheizt von einer Medien- und Politikerhetze, die bei der Suche nach noch mehr Sündenböcken vor keiner Grenze mehr Halt machen.
3: So, und zum Schluss zu Veranstaltungshinweisen. Es gibt heute Abend im Rahmen Die politische Realität in der Türkei eine Veranstaltungswoche vom 9. bis 17.10. Eine Veranstaltung im Vorderhaus Habsburger Fabrik um 20 Uhr und zwar mit dem Titel die Ist die Solidaritätsbewegung in der BRD in der Krise? Solidaritätsbewegungen heute und die Perspektive neue Weltordnung, Diskussionsveranstaltung mit Freiburger Solidaritätsgruppen, nämlich Türkei-Information, Nordirland-Gruppe, Mittelamerika-Komitee und RDL-Internationalismus-Redaktion.
0: Und es war vom gestrigen Donnerstag die Wiederholung des Tagesinfo
3: von Radio Dreieckland.